0: Amen, vielen Dank. Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Gottes Segen wünsche ich jedem Einzelnen. Wir, haben, wir sind mitten im Gottesdienst und wir sind mitten in der Zeit, in der wir Gedanken austauschen, die uns der Heilige Geist aufs Herz legt. Und ich bin so froh für jeden, der hier was gesagt hat und auch ihr beiden, Dorin und Estera, dass ihr den Mut hattet, es genau so zu machen und das von eurem Herzen mitzuteilen. Gemeinde ist nicht Kirche. Gemeinde ist keine starre ähm, Organisation, die nur irgendwie mit Direktiven arbeitet, sondern Gemeinde ist ein lebendiger Leib, den Gott formt. Amen. Und Gemeinde bist du. Du bist Teil der Gemeinde. Und wenn du noch nicht Teil der Gemeinde bist, bist du herzlich eingeladen, dich von Gott in die Gemeinde einbauen zu lassen als lebendiger Stein, als jemand, der neben einem anderen sein darf, weil Gott dich dort haben wollte. Und sein Wort ist die treibende Kraft oder sein Wort ist, ist, ist die, hat das Potenzial, dein Leben so grundlegend zu verändern, dass du in der richtigen Haltung, in der richtigen Offenheit Gott nachfolgen kannst. Und ähm, ich muss sagen, ich habe euch das ja schon gesagt ähm, am Ende des Jahres, äh, dass dieser letzte Abschnitt des vergangenen Jahres bei mir Dinge verändert hat. Und ich hoffe und bete, dass Gott da dran bleibt bei mir und dass ich nicht loslasse. Ja? Dass ich nicht seine Hand loslasse, sondern dass ich da auch genauso dran bin. Und ich wünsche mir eigentlich für jeden Einzelnen von euch, dass das auch geschieht. Ob du hier bist oder zu Hause, weil du vielleicht krank bist, sind ja einige länger krank. Hab Geduld und Durchhaltevermögen. Der Herr möge dich anrühren und gesund machen. Auch wenn deine Krankheit vielleicht eine Krankheit ist, die ähm, aussichtslos aussieht, ähm, halte am Herrn fest. Halte an seiner Hoffnung fest. Wir sind nämlich geboren für die Ewigkeit, nicht für dieses endliche Leben. Wir dürfen in diesem endlichen Leben wirken und arbeiten und uns einsetzen, aber immer mit der Perspektive auf die Ewigkeit. Das musst, du, das musst du dir ganz dick hinschreiben. Das ist ganz wichtig. Und was ich gemerkt habe, auch schon in der Vorbereitung auf den Gottesdienst mit Colin gesprochen und dann eben auch mit den anderen, da habe ich gemerkt, Gott möchte in der Gemeinde etwas Neues machen. Aber das sagen wir vielleicht jedes Jahr. Und das ist bei Gott ja auch immer so. Der möchte ja immer irgendwas Neues machen, weil seine Gedanken sind, sind neu. Die sind ganz alt, ja, aber sind immer neu. Und, aber es ist schon so, dass sich dass ich Dinge zusammenfügen. Und ich bin auch ähm, ähm, ja, sehr dankbar für das Zitat, was der Colin vorgelesen hat. Und ich werde das jetzt noch mal vorlesen in Ruhe, also dass man das auch gut hören kann und ich bitte dich einfach mal darüber nachzudenken ähm, und ich darauf einzulassen. Wir haben dieses Zitat in einer sehr einfachen Art und Weise vom lieben ähm, Breeze schon gehört zum, äh, zum Jahreswechsel und ich habe euch mit dem Satz stehen gelassen. Und mein Bruder meinte hinterher, ja du hast den gar nicht beantwortet, weil ich den ja so cool fand. Den werde ich auch gleich noch mal sagen. Wenn in den modernen Köpfen der Gedanke existiert dass das Gute für sich selbst zu wünschen und das Gute genießen zu wollen etwas Schlechtes sei, behaupte ich, dass dieser Gedanke sich eingeschlichen hat durch Kant und Stoizismus und hat rein gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Ganz im Gegenteil, denn wenn wir uns all die Versprechungen, von Belohnungen und die verblüffende Natur der Belohnungen betrachten, die in den Evangelien stehen, also Verheißungen, dann scheint es mehr als wenn unsere Bedürfnisse nicht zu stark, sondern zu schwach sind. Wir sind halbherzige Kreaturen, die herumblödeln mit Alkohol, Sex und Karriere äh, zielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Halleluja. Es ist wie ein ignorantes Kind, das lieber Kuchen aus Schlamm im Regen machen will oder in seinem kleinen Sandkasten spielen möchte weil es den ach so gut kennt. Weil es sich nicht vorstellen kann, unter dem Angebot von einem Urlaub am Strand, ich sage jetzt mit meinen Worten, ein viel größeres Erlebnis zu haben. Wir lassen uns viel zu leicht befriedigen. Und der Brees hat gesagt, der Alemannia-Aachen-Spieler, der da auf dem Fußballplatz steht, jetzt von seinem Trainer die Instruktionen bekommen hat und die verschiedenen Möglichkeiten aufgezeigt bekommen hat, immer wieder gecoacht worden ist, der steht jetzt vor diesem Tor und sagt sich: Weißt du was? Ich darf doch gar kein Tor schießen. Alemannia verliert doch immer. Und ich habe gesagt: Ich finde den Satz total super weil er genau das widerspiegelt, was wir Christen ach so oft und so gerne tun, nämlich verlieren. Obwohl wir eigentlich auf der Siegerstraße sind. Du bist ein Sieger. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, ich bin ein Sieger. Nee, Bernd, du musst sagen, ich bin ein Sieger. Nee, zu deinem Nachbarn. Und jetzt sagst du zu ihm, und du bist auch ein Sieger. Wisst ihr, Jesus hat für uns den Sieg erworben. Er hat ihn für uns geschaffen. Amen. Er hat ihn am Kreuz von Golgatha geschaffen. Und diesen Sieg hat er durch den Glauben, durch das Erlebnis, was du mit ihm hattest oder haben wirst, das sind die beiden Positionen, für dein Leben zugesagt. Und in diesem Sieg darfst du leben. Und der Kampf, von dem die Dorin gesprochen hat und die Esthera und sie uns ermutigt haben, da auf diese Gebetswoche zu schauen und zu erwarten von Gott, dass er etwas tut, das ist dieser Kampf, in dem wir stehen. Das nennt die Bibel Glaubenskampf. Und in diesem Glaubenskampf stehen wir. Aber der Punkt ist, dass wir in dem Triumph zu Christi sind. Wer die Bibel schon mal gelesen hat, also da so verschieden drum gelesen hat, der erinnert sich an die Bibelverse, ja. Und und dieser Triumphzug, das ist kein Triumphzug, der der Triumphzug hin zu dem Krieg und dann müssen wir kämpfen und dann gewinnen ist, sondern es ist der Triumphzug, wo der Krieg schon zu Ende ist, es ist vorbei. Und die Gefangenen, die sind da schon zur Schau gestellt und die, die Soldaten, die da gekämpft haben, die freuen sich und die haben ihre Helme vielleicht schon weggeschmissen, keine Ahnung. Aber gut, wenn du deinen Helm noch nicht wegschmeißt, weil der Helm ist was? Das ist der Helm des Heils, okay? Der ist wichtig, der fängt nämlich oben an, ne? der Helm des Heils. Ja, und das ist, das ist genau der Punkt. Und das ist keine, keine blöde Euphorie, die wir uns einreden, sondern wie C.S. Lewis das hier gesagt hat, das ist ein, ein Fakt, das ist eine, eine Tatsache, die wir mit unseren Wünschen viel mehr in unserem Leben wünschen müssen, als wir das tun. Wo wir das schon längst wieder aufgegeben haben, gesagt haben, ach ja, wie auch immer sondern wo wir das einfach tun müssen. Wisst ihr, bei uns zu Hause funktioniert die Heizung nicht. Und ähm, ja, man kann auch Armen sagen, ja. Ähm, auf jeden Fall, wir ähm, wissen ja nicht so genau, warum. Ähm, äh, auf jeden Fall, wir also ich habe eine starke Vermutung, meine Eltern ziehen mir die Wärme weg. Das ist meine Vermutung. Ähm, gut, die Mama, die braucht die Wärme, das ist auch in Ordnung. So, aber ah, da geht es nicht drum. Jetzt ist es also so, ähm, unsere Heizung war kaputt und wir haben jetzt eine neue und die muss erst noch eingebaut werden. Wir hoffen, dass es dann alles besser ist. Dabei haben wir festgestellt, dass es nicht richtig angeschlossen war beim Papa. Äh, also Rücklauf war im Vorlauf und Vorlauf war im Rücklauf. War ganz komisch. Dann war auch da bei kalten Tagen das Problem. Und jetzt ist, greifen die vor der, also als Erste die Wärme ab. Ne? So. Und ähm, dann, was wir dürfen in dem, äh, in dem schönen Erlebnis sein, dass wir einen Ofen haben, also wird der Ofen geheizt. Und um den geht es jetzt. Ähm, am liebsten hätte ich euch ein Video mitgebracht, das habe ich aber nicht geschafft. Ähm, beim Ofen ist das halt so, den musst du anheizen. Okay, du musst den richtig anheizen. Sag mal, ich muss einen Ofen anheizen. anheizen. Ja. Also du hast vielleicht nur einen Heizkörper und du hast irgendwie eine Fußbodenheizung und da drehst du nur am Knopf und dann funktioniert es. Vielleicht hast du das Ganze auch smart und das kümmert sich um sich selber. Aber einen Ofen musst du anheizen. So und wenn der Ofen also einen Brennraum hat, dann ähm, kommt das darauf an, wie groß der Brennraum ist. Und wenn du da jetzt irgendwie so ein bisschen Holz reinlegst, ja, da wird dir nichts. Ja, es wird nichts. Ganz vergessen. Und ähm, und jetzt mache ich das so. Stellt euch mal vor, da ist dieser Brennraum und ich lege dann dort zwei Scheite rein und dann lege ich nochmal zwei Scheite quer da drauf und die oberen lebe ich so schön nebeneinander. Und dann tue ich den Zunder dazwischen diese oberen Scheite, die meistens etwas dünner sind, ja, damit die besser brennen. Und die müssen bei mir ein bisschen länger drinne gewesen sein, damit die ein bisschen ausgetrocknet werden. Und ähm, da lege ich das jetzt hin. Und dann habe ich Anzündholz und ähm, ich darf schönes Anzündholz haben, das ist eine richtig gute Sache, da lege ich dann gut was drauf. Es gibt ja da so Sparfüchse, die meinen, mit Anzündholz wollen sie sparen. Ja, sollen sie es machen, ich mache es nicht. Ich tue da gut Anzündholz drauf. So. Und, ähm, und dann zünde ich das an. Und meistens lege ich noch einen quer oben, oben drauf. Also es sind dann fünf von diesen Holzscheiten, die da drin sind. Und dann zünde ich das Feuer von oben an. In meiner Bibel steht, das Feuer kommt von oben. So. Auf jeden Fall... Ähm, ist übrigens die bessere Verbrennung, nur so für die, für die Fachleute. Ähm, so, und dann, dann brennt dieses, dieses Anzündholz. Und jetzt kommt es darauf an, ob das Feuerholz, was da drunter ist, ob das schon gut ausgetrocknet ist, ob das, ähm, weiß ich nicht, warm genug ist oder was auch immer. Und je nachdem, wie das jetzt ist, dauert es etwas länger oder etwas kürzer und dieses ganze Holz fängt an zu brennen. Und dann fängt dieser Ofen an zu knattern und sich auszudehnen und so weiter. Ja? Und, ähm, und es dauert halt ein bisschen. Ähm, und irgendwann kommt dieser Punkt, wo dieses ganze Feuerholz anfängt zu brennen. Bei meinem Ofen ist es so, ich muss die Tür mal ein bisschen aufhalten, weil mein Schornstein nicht hoch genug ist. Bei meinem Schwiegervater ist er doppelt oder dreifach so hoch. Da zieht das in einem durch, Auch völlig egal, was für ein Holz man da reintut, das brennt immer. So, und, und wenn dann dieses ganze Paket brennt, dann warte ich so lange, bis es richtig glüht. Bis es so richtig glüht. Und dann mache ich zu. Weil dann passiert etwas, dann geht sozusagen die Flammen gehen dann runter, weil der Sauerstoff entzogen wird. Ne? Und, ähm, und, dann, ähm, und dann fängt dieses Holz richtig an zu glühen. Und in dem Moment, wo das so runtergeht und wenn man auf dem Sofa bei mir sitzt, dann zieht es erstmal von links, weil das ganze, die ganze Luft von links gezogen wird. Die ganze linke Seite ist dann kalt. Ne? Und wenn das dann aber anfängt zu glühen, dann merke ich, wie diese Hitze so in den Raum reinstrahlt. Und das ist immer das Ziel. Und ich weiß nicht, wie es dir geistlich geht, was für ein Ofen du bist. Ob du so ein alter Ofen bist, den man gar nicht so gut einstellen kann vielleicht, wo es immer irgendwie zieht. Oder ob du ein neuer Ofen bist, wo du gut einstellen kannst, wo eine zweite Verbrennung ist und wo das so richtig glühen kann. Wie auch immer. Aber eins ist wichtig, alle Öfen haben das Gleiche. Sie müssen angeheizt werden. Sie müssen angeheizt werden. Und du brauchst Gutes. Anzündholz, ja, Du musst trockenes Anzündholz haben, damit es damit anfängt zu brennen. Und manchmal kann es auch sein, dass über die Dauer der Jahre bei dir irgendwie so ein Holz liegen geblieben ist. Das ist bei mir jetzt schon zweimal passiert, ist ein Holz liegen geblieben. Hat das da so vor sich gekuckelt. und am nächsten Tag war die ganze Scheibe schwarz. Das nennt man ähm, Thea-Ruß. Und thea Rus hat ein Problem, also den kriegst du nicht ab. Ne, so einfach. Normal nimmt man Zeitung und die Asche und dann wischt man da vorne mit ein bisschen Wasser dran rum an der Scheibe und dann wird die sauber. Ne? Und die alten Servietten kann man nehmen vom Sonntagsessen, um das richtig gut sauber zu kriegen. So. Und wenn dann aber dieser Tearhus da ist, den kriegst du nicht ab. Und dann habe ich auch schon Backofenreiniger genommen, das stinkt wie verrückt, das meine ich mehr. Keine gute Sache. Ähm ja, beim letzten Mal habe ich gedacht, wie kriege ich den denn ab? Weil das Problem von dem Teerruß ist, der ist auf der Scheibe drauf. Und da kommt keine Hitze aus dem Ofen. Kommt bei dir noch Hitze aus dem Ofen? Brennt der und vielleicht kommt keine Hitze raus? Hast du vielleicht so Teerruß da vorne drauf? Ja, wie kriegt man den jetzt ab? Da habe ich mir gedacht, okay, ab 300 Grad wird das Ganze verbrannt. habe ich gelesen. Ne? Nicht gedacht, ich komme auf sowas nicht. Das muss ich lesen. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich das ganze Holz möglichst vorne an der Scheibe geparkt habe. Ne? Und den ordentlich eingeheizt habe, sodass vorne mehr als 300 Grad sind. Und auf einmal, also von dem Feuer vorher, war schon ein Holz vorne dran und es hat so ein kleines Loch gemacht. Es gab also Hoffnung. Vielleicht hast du in deinem Ofen so ein kleines Loch und du denkst, es gibt noch Hoffnung. Und dann habe ich das Holz vorne hingeparkt und die Scheibe richtig erhitzt und dann ist dieser ganze Terus weggegangen. Und die ganze Hitze kam wieder raus. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir, dass das Feuer Gottes bei dir alles das wegbrennt, was da nicht hingehört. Du bist berufen, Wärme und Hitze in den Raum zu bringen. Du bist berufen, das Feuer Gottes in dir brennen zu lassen, sodass es Menschen erwärmt und angezogen werden zu, zu, Jesus hin. Und wir als Gemeinde sind auch berufen, wirklich ein Feuer zu sein, dass es warm wird und dass wir, dass wir gemeinsam ihn dienen und nicht nur mit drei Leuten in der Gebetswoche sitzen. Ja, es kann manchmal heißer sein als mit 20 kalten, ist schon klar. Aber, aber das ist eigentlich nicht das Ziel, was wir wollen, sondern wir wollen so ein richtiges Feuer haben, ja. Und, und das ist, das ist halt der Punkt. Und es gibt viele, viele Möglichkeiten, darüber zu sprechen und zu überlegen, wie, wie könnte man jetzt dieses Feuer anzünden? Was ist dazu nötig? Und wir sind ja Pfingstgemeinde, ne? Wir haben zumindest haben wir das auch schon mal gelesen, dass wir das sind. Und ähm, und das bedeutet, dass wir mit dem heiligen Geist rechnen. Und das ist total wichtig, weil Jesus sagt dir zu, dass sein Geist dich in alle Wahrheit leitet. Sag mal, der Geist Gottes leitet mich in alle Wahrheit. Ja, du musst dir die Sachen selber sagen, damit du sie glaubst. Wer mit seinem Mund bekennt und in seinem Herzen glaubt. Ne, wir, 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 wir überlegen uns manchmal Sachen und irgendwie bleibt es beim Überlegen. Nein, wir müssen uns die zusagen und müssen die anfangen zu glauben. Und in dem Moment, wo wir das aussprechen und Gott hat uns als Körper, Geist und Seele geschaffen, sodass wir, dass wir eben nicht nur in unserem Herzen denken können, und er selbst ist nicht einfach nur Mensch geworden, damit er uns irgendwie einen Gedanken Gottes so philosophisch beibringen kann in einer schönen Yogarunde oder so. Sondern in meiner Bibel steht und es steht auch in deiner im Hebräerbrief, er hat durch Schreien und Gebet in, den Gehorsam gelernt. Und er hat gestöhnt und er hat gerufen und er hat er hat er hat gelehrt und er hat das alles ausgesprochen. Das hat er gemacht und man, das ist die eine Sache, das ist so wichtig, der Heilige Geist, der unser Leben wirklich beleben kann und will. Und wenn einer nicht mit dem Heiligen Geist rechnet, der Punkt ist, Gott arbeitet immer mit dem Heiligen Geist. Okay, ist egal wo, er arbeitet immer mit dem Heiligen Geist, manchmal undercover, aber das ist so. Der Geist Gottes ist derjenige, der lebendig macht. Damit müssen wir rechnen. Und wie gut, dass wir ihn kennen. Wie gut, dass wir wissen, dass er existiert und dass er da ist. Und dass er dazu da ist, in deinem und meinem Leben, das Leben Gottes wirklich anzufachen. Und deshalb muss das Erste, was du tust, meinetwegen nach der Tasse Kaffee oder Tee oder wie auch immer, ist, den Heiligen Geist einzuladen. Den Heiligen Geist Willkommen zu heißen, mit dem Heiligen Geist zu rechnen, Gott anzubeten, im Geist und in der Wahrheit, zu sagen, Jesus, heute Morgen gehört dieser Tag dir. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, mir dein Wort lebendig zu machen. Ich lade dich ein, mir in den Ohren zu liegen mit deinen Gedanken, mein Herz zu erfüllen. Das ist das Erste, was du tun musst. Das ist das, was wir machen müssen. Und dann schlägst du deine Bibel auf und dann sagst du, okay, was ist heute dran? Wo bin ich in meiner Bibellese? Was ist das, was Gott mir zeigen möchte? Und dann ist dein Gebet, Heiliger Geist, mach dir mir dein Wort lebendig. Wenn er uns das Wort Gottes nicht lebendig macht. Und das kann er auf unterschiedliche Art und Weise. Das kann er machen, indem er dir Gedanken gibt, die da gar nicht stehen. Da ist immer, muss man dann überlegen, ob das auch wirklich so ist, aber gut. Das kann sein, dass er dir den Gedanken, der da steht, so richtig deutlich macht, dass du getröstet wirst, dass du irgendwie Dank empfindest. Und der Punkt ist der, wenn wir, wenn wir Gott anbeten und sagen, Heiliger Geist, komm, Jesus, ich will heute in meiner Zeit die fünf Minuten, die zehn Minuten, die halbe Stunde, die Stunde, wie auch immer, wie viel, wie viel Zeit du dir auch immer nimmst oder hast, weil der Wecker zu spät geklingelt hat oder was. Aber dass du einfach sagst, Jesus, ich will, dass dass dein Wort die Wahrheit entfaltet, die es in sich hat. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Wir hatten eben dieses Zitat, wo er gesagt hat, dass unsere Sehnsucht nicht groß genug ist, um die Dimension Gottes wirklich in unser Leben hineinlassen zu wollen. Yeah. Denn der Punkt ist der, liebe Geschwister, wir leben im Reich Gottes. Aber wir trauen uns oft nicht. Du bist ein Kind Gottes, du bist berufen, in seiner Dimension unterwegs zu sein. Und das bedeutet, dass es einerseits sein kann, dass, dass die, die Kindschaft Gottes, die du hast, nichts mit einer Realität zu tun hat. Dass sich das so anfühlt, dass du sagst, ja, ich bin ja Kind Gottes und was der mir da so an Verheißungen zugesagt hat, in meinem Leben irgendwie nicht. Aber es ändert doch nichts an dem Fakt, dass du Kind Gottes bist. Das Kreuz ist leer. Er hat den Sieg bezahlt, den Preis bezahlt. Er hat den Weg freigemacht. Er hat das geschaffen für dich. Und du hast sogar Ja gesagt. Und er hat Ja gesagt. Willst du Gott einen Lügner, als Lügner bezeichnen? Jeden Tag? Nein, willst du nicht. Also musst du etwas tun. Und das Coole ist ja, der David, also ich meine, in der Bibel stehen so alle möglichen Sachen. Und der David, der hat was gesagt. Der hat gesagt, meine Seele lobe den Herrn. Ich befehle meiner Seele, den Herrn zu loben. Amen. Und dann muss ich das machen. Dann muss ich mich hinstellen, muss mich neben meine Seele stellen, da so morgens. Dann muss ich sagen, liebe Seele, jetzt lob endlich den Herrn. Ja, das kommt ja noch, Bernd. Lobe den Herrn. Ja, für was? Okay, wir lesen mal Bibeltext, das ist immer wichtig. 1. Petrus Kapitel 1. Und ich verrate euch was, es wäre völlig egal, wo ich lesen würde, ja? Ist völlig völlig egal. Aber wir nehmen den 1. Petrusbrief. Da steht folgendes: Petrus, ein Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremden in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asien und Bethynien, erwählt gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede, werde euch immer reichlicher zuteil. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel für uns aufbewahrt wird, die ihr aus Gottes Kraft durch den Glauben zum Heil bewahrt werdet, das bereit ist, um in der letzten Zeit offenbar zu werden. Darüber freue, freut, euch, freut ihr euch, die ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer gemacht wird als das vergängliche Gold, das durch Feuer bewährt wird, zum Lob und Preis und Ehre, wenn Jesus Christus offenbart wird, den ihr nicht gesehen habt und doch liebt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn nicht seht und ihr euch freut, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und das Ziel eures Glaubens erlangt nämlich die Rettung der Seelen. Nach dieser Rettung suchten und forschten die Propheten, die vor, den, vor der Gnade für euch geweissagt haben. Sie wollten herausfinden, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi in ihnen hindeutete, als er im Voraus die Leiden bezeugte, die über Christus kommen sollten und auch die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern uns damit dienen, dienten, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, Dinge, in die sogar die Engel hineinschauen möchten. Was für ein gewaltiger Text der hat so in sich, gewaltig. Und im zweiten Petrusbrief steht ein Vers, da sind wir oft, da fangen wir oft an. Der steht nämlich auch im ersten Kapitel, im Vers 9. Da heißt es, wer sie aber nicht hat, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Was hat er nicht? Ja, wer, hat, wer sie aber hat, da muss man nachgucken, wer sie hat, da steht im Vers 8, faul und fruchtlos sein, lasst uns nicht faul und fruchtlos sein in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ja, die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Warum kommen wir sonntags morgens hier gemeinsam zusammen und um uns gemeinsam hinzuweisen auf das Kreuz, auf seine Erlösung, auf das, was er getan hat? Jesus ist für dich gestorben, sagen wir. Okay, gut, wunderbar. Und dann gehen wir wieder nach Hause und dann steht das Kreuz immer noch hier. Es hängt hier an der Wand, ja. Und in und zu Hause ist zu Hause. Ne? Okay. Wie kriegen wir jetzt das Kreuz nach Hause? Wie kriegen wir die Segnungen des Kreuzes in unser Leben rein? Wie machen wir, dass der Abstand zwischen dem, was was Christus für uns getan hat und was er uns geschenkt hat, in den Verheißungen also geschenkt ist ja schon mal geschenkt, da weiß ich, kriege ich was. Aber das ist auch noch eine Verheißung, ja, also eine treue Zusage. Wie kriege ich das da hin? Und das ist, der, das ist der Glaube. Ich kann euch nichts anderes verkündigen als den Glauben daran. Und das bedeutet, dass du sagen musst, ich bleibe da nicht stehen. Ich, ich bleib nicht auf dem Feld stehen und sage, ich darf kein Tor schießen, sondern ich schieße ein Tor. Und es wird mich beflügeln. Ich darf Sieger sein. Und wie mache ich das? Und das ist der Punkt. Ich, ich nehme Wort Gottes, ich lese mir eine Schriftstelle durch und dann bete ich die für mich durch. Auf die eine oder andere Art. Indem ich den Gedanken Gottes, der da zu mir redet, und das kann heute dieser und morgen jener sein, das kann, das kann was komplett anderes sein, als das, was ich darüber denke, weil du durch den Heiligen Geist geleitet bist und Gott genau weiß, was du brauchst. Und das, was du brauchst, ist, dass du dich im Vertrauen auf ihn hinstellst und sagst, ja, Herr, ich nehme das für mich. Ich vertraue dir, dass das für mich ist. Und wenn du Gott gelobt und gepriesen hast und ihn angebetet hast für das, was er tut in deinem Leben, dann merkst du auf einmal, dass da einer dich antippt auf deiner Schulter und sagst, ja, 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 schon klar, aber du weißt schon, ne? Die Situation und jene Situation, du bist doch nur so ein Häuflein Elend. Und dann sagen, viele sagen dann, ich habe das auch oft gesagt, sage das vielleicht immer noch oft, ja, stimmt, was soll ich schon machen? Und dann liest du in den Briefen weiter irgendwann und dann kommst du auf so eine Stelle und da heißt das, dass du mit gereinigtem Gewissen vor Gott sein sollst. Hebräer. vor dem Thron Gottes, in diesem Heiligtum, Hebräer 10. Da steht das, mit gereinigtem Gewissen. Wenn dein Gewissen dich verklagt, dann ist seine Gnade größer, sein Herz ist größer, sein Gedanke ist größer. Was bedeutet das? Die Bibel, Gottes Wort, möchte dich auffordern, dass der Gedanke Gottes über dich viel größer ist als alles, was in dir ist. Aber nicht nur, weil du da drin bleiben darfst, weil du dir eine Motivationsrede anhörst. Wir haben heute Morgen keine Motivationsrede, auch wenn ich sehr begeistert darüber bin. Sei dir darin bewusst, das sind Wahrheiten Gottes für dein Leben. Das sind Wahrheiten Gottes für mein Leben. Und der Punkt ist, dass diese Wahrheiten Gottes Realität werden können und eigentlich sind. Wir sie im Glauben aber nehmen müssen. Und was bedeutet das? bedeutet, dass ich, dass ich das in dem Dankgebet, in dem Lobpreis zu Gott, weil ich ihm danke für das, was er tut, weil ich ihn preise für das, was er ist. Und dann, merke, dann bete ich ihn auf einmal an, ohne an irgendwelche Wünsche zu denken. Ich bete ihn einfach nur an für, für sein Dasein, für seine Heiligkeit, für das. Und das ist die Stellung, in der ich sein darf. Und dann sage ich, Herr, und änder du mein Leben. Werdet erneuert durch die Erneuerung eures Sinnes. Ja, wie denn? Durch ein Om, durch ein Warten, nein, durch ein Anschauen seiner Herrlichkeit, durch ein Anschauen seiner Wahrheiten. Du kannst doch nur verändert werden in deinem Denken, wenn du die Gedanken Gottes für dich durchbuchstabierst, wenn du darüber nachdenkst, wenn du sie immer wieder ins Gedächtnis rufst, wenn du sagst, das ist das, ist das was Realität sein soll. Und auf einmal bekommst du den Gedanken, wow, ich kann kühn sein im Glauben, kann für etwas eintreten und sagen, ich bete jetzt für diese Situation. Lass dir nicht einreden, dass du nur schwach bist, dass dein Gewissen dich verklagt. Nein, das ist der Kampf, in dem du stehst. Das ist das für das, wo du stehst. Und dann gehst du in dein Leben. Dann merkst du auf einmal, okay, da kommt die Realität und mein Fleisch ist noch nicht geheiligt. Du, das steht so oft da drin, dass das nicht geheiligt ist. Und wisst ihr, was ganz mega ist? Also richtig cool. Ich habe da so eine Bibelstelle gefunden. Man findet ja mal so Bibelstellen. Im 2. Korintherbrief. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 7. Da steht was. Solche Sachen stehen auch öfter da drin. Aber hier, das fand ich jetzt richtig gut, als ich das entdeckt habe. Ich glaube, heute Morgen habe ich das gesehen. Wenn aber jemand, also 2 Vers 5, wenn aber jemand Betrübnis angerichtet hat, hast du schon mal Betrübnis angerichtet? Hast du schon mal was angerichtet, sodass jemand traurig geworden ist? Ja, ne? Haben wir schon mal. Der hat nicht mich betrübt, sagt Paulus, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle. Wenn einer Betrübnis, also wenn einer irgendeinen Mist baut, der gegen Leute geht, dann ist immer auch eine Gruppe. Ne? Und es kann in der Gemeinde auch passieren. Für einen solchen ist aber die Strafe von den vielen genug. Also Paulus hat ja die Gemeinde dort ermahnt. Er hat gesagt, wenn ich komme, dann werde ich euch mal ordentlich sagen, wo es lang geht. Ich werde euch wieder zurechtbringen im Herrn und so weiter. Und er sagt hier, dann ist die Strafe der vielen schon genug. Also wenn die vielen Augen dich anschauen, dann weißt du schon, oh, ich habe echt, das war nicht gut, was ich da gemacht habe. Und dann sagt Paulus, das ist genug. Sodass ihr im Gegenteil desto mehr vergeben und trösten sollt. Also unsere Aufgabe ist es nicht, denjenigen so fertig zu machen, dass der nicht mehr weiter weiß. Und das beschreibt er jetzt hier nochmal. Und deshalb fand ich die so fantastisch. Damit derselbe nicht etwa in allzu große Traurigkeit versinke. Ja, wenn du doch schon etwas gemacht hast, was nicht richtig ist, was ein Fehler ist und was wirklich Sünde ist. Und du viele betrübt hast. Jetzt sollen die dich aber nicht so lange piesacken und strafen, dass du nicht mehr weiter kannst. Darum ermahne ich euch, dass ihr Liebe an ihm beweist. Liebe beweist, ihn nur zurechtbringen, sagt der Galaterbrief. Das bedeutet doch, wenn du selbst Fehler an dir entdeckst, wenn du selbst Unzulänglichkeiten entdeckst, dann pisack dich doch nicht selber damit, so lange, bis du nicht mehr kannst. Sondern schau auf Jesus schau auf den, der dieses Wort gegeben hat und der gesagt hat, selbst wenn wirkliche Fehler passiert sind, und es ist ja wirklich, manche Fehler kannst du auch nicht einfach so vergeben. Sollen wir. Gut, wenn wir es tun. Aber es geht manchmal nicht, müssen Gespräche geführt werden, muss irgendwie da muss was aufgearbeitet werden irgendwie, ne? und ganz viel Gnade Gottes rein. Aber wir sollen, wir sollen uns darauf nicht hin, wir sollen da nicht hinschauen, sondern wir sollen auf Jesus schauen, wir sollen vergeben. Das Mittel, um zurechtzukommen, ist Vergebung. Das ist das, was wir, was wir tun sollen. Und damit will ich dir Mut machen, da nicht stehen zu bleiben. Diese Anklagen von dem Feind, der sagt, du bist doch da noch zu kurz. Die sollst du, da sollst du nicht drauf hören, sondern du sollst dich auf Jesu Seite stellen und sagen, Jesus, danke, dass ich dein Kind bin. Danke, dass ich dich loben und preisen kann, dass ich dich ehren kann und dass du Freude an mir hast. Und dann entdeckst du auf einmal, ja, aber mein Leben ist ja noch nicht komplett so fertig. Und der Jesus hat mich trotzdem lieb. Ach, ist das wunderbar. Und dann, dann, dann liest du diesen Text hier. Und da, also ich bin gerade in so einer Phase, in der ich mich über jedes Wort freue. Es ist einfach gewaltig. Der Brief fängt ja schon mit Petrus an. Mit Petrus. Da denke ich darüber nach. Petrus, ja, der hieß mal Simon. Und mit Petrus hat er ihn verleugnet. Und er stellt seinen Namen trotzdem da vorne hin. Der Mann ist wieder hergestellt. Ein Apostel Jesu Christi an die auserwählten Fremden in der Zerstreuung und so weiter. Gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Der, der sagt nicht nur einfach, weißt du was, ein bisschen Gnade brauchst du und dann geht's weiter. Nein, der bett das hier komplett ein. Der sagt, das ist eine Vorsehung des Vaters, dass du heute hier bist dass du leben darfst, dass du dieses Evangelium gehört hast. Das hat er schon vor Urzeiten hat er das schon gesehen. Das ist die Vorsehung des Vaters. Durch Heiligung des Geistes. Es ist also nicht deine Heiligung, es ist nicht dein, dein Werk, das du da tust, sondern durch den Geist. Zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Es ist das Blut Jesu, das dich reinigt. Ja, also ist also nicht meine Anstrengung, ist also nicht mein mein Werk letztendlich. Ist ja nicht so, dass wir jetzt gar nichts tun können. Ja? Also, da gibt es auch Aufforderungen, die wir, was wir so tun können. Und wir können da stärker werden und größer werden drin. Keine Frage. Aber der Ursprung ist immer, dass wir uns, wie wir gelesen haben im zweiten äh, Petrusbrief, dass wir nicht blind werden und kurzsichtig und vergessen haben, was mit unseren Sünden ist, weil wir in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus immer reicher werden. Weil wir da reingehen. Und was ist diese Erkenntnis? Das bedeutet genau, dass wir sein Wort lesen, weil das ist das, was wir haben. Auf die Stimme seines Heiligen Geistes hören, weil das ist das, was er neu sagen kann, was nicht dem Wort widerspricht, sondern was das einfach nur erhält und wunderbar macht und eine geistliche Dimension aufmacht, die wir, die wir entdecken dürfen. Aber der Punkt ist, dass in seinem Wort so wunderbare Sachen drin sind. Und wenn du sagst, ich kann keine großen theologischen Gedanken denken, Mach nichts, nimm es bröckchenweise, Wort für Wort und freu dich drüber. Einfach. Proklamier das für dich. Proklamieren heißt im Glauben aussprechen und in Anspruch nehmen und sagen: Darin will ich leben. Das ist das, was ich haben möchte. Und da möchte ich mich auch verändern. Und dann wirst du wissen: der Heilige Geist, der kommt und der verändert dich. Und auf einmal bewirrst du anders. Gnade und Friede, werde euch immer reichlicher zuteil. Gnade und Friede darf in deinem Leben einfach immer noch mehr zunehmen. Gnade, was bedeutet das? Es bedeutet Geschenk. Und Geschenk bedeutet Dankbarkeit. Und die Worte sind Partner. Die sind, Wenn man die anguckt in den verschiedenen Sprachen, sind alles, ist da alles drin. Diese Gnade, die, die bewirkt Dankbarkeit. Wenn du sagst, ich kann nicht dankbar werden... Ja, Daniel, pass mal auf, da morgens, weißt du? Irgendwie mein Kaffee, der funktioniert nicht so richtig. Ja, du musst Jesus anschauen. Du musst das anschauen, was er für dich getan hat. Und du musst es im Glauben in Anspruch nehmen und sagen, das ist für mich, Da drin darf ich leben. Und das erzeugt Dankbarkeit. Und dann hör da drauf und geh da weiter. Du darfst das auch tagsüber machen, kein Problem. Und Friede werde euch immer reichlicher zuteil, der Friede Gottes immer größer werdend in unserem Leben. Und, und so, geht das, so geht das hier durch. Ich werde das jetzt nicht einzeln durchbuchstabieren. Das ist einfach dieser, dieser Gedanke, den ich euch an der Stelle weitergeben wollte. Darüber freue ich, äh, freut ihr euch, Vers 6, die ihr jetzt für kurze Zeit wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid. Das gibt es auch. Ich hatte von dem Kampf gesprochen, das ist ein Glaubenskampf. Es wird also immer auch ein Kampf bleiben. Und in einem anderen Brief heißt es, der ist verordnet. Der Kampf ist dir verordnet. Das heißt, auch da kannst du dich in Ruhe auf Gott werfen und sagen, na gut, du hast ihn ja verordnet, den Kampf. Also brauchst du eigentlich, brauchen wir eigentlich nicht zu stöhnen und sagen, ach Herr, es Ist ja echt doof, dass ich immer noch so zu kämpfen habe. Dann sagt er, ja, habe ich dir ja verordnet. Wir können uns bei ihm, also wir können das bei ihm ausdrücken und sagen, das ist mir zu schwer, das ist keine Frage und gib mir Kraft, keine Frage. Aber sag nicht, ich bin ja so schwach und deshalb muss ich noch so kämpfen. Im ursprünglichsten Sinne. Kann sein, dass du zu schwach bist, weil du zu wenig auf Jesus schaust, zu wenig seiner Kraft in seinem Leben hast. Kann durchaus sein. Aber du bist nicht die Quelle dieses Ursprungs, sondern den Kampf hat Gott dir verordnet. Und der, der Petrus, der sagt hier, damit eine kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid. Kann sein, dass du traurig bist. Aber der Punkt ist, Gott hat dir eine ewige Freude geschenkt. Auch wenn wir hier traurig sind, auch wenn hier manches nicht so läuft und nicht so ganz gerade ist und wir nicht die Helden sind, die wir uns wünschen. Aber Gott hat uns eine Freude verordnet, die ewig ist. Und die, auf diese Freude müssen wir schauen. Jesus hat das, was er litt, hat er, hat, er, hat er nur deshalb überwinden können, weil er auf die vor ihm liegende Freude schaute. Das, was nach dem Kreuz kam, wo der Sieg ist. Darauf müssen wir schauen. Und Gott sei Dank gibt Gott ja auch hier zu Lebzeiten Freude, die von ihm kommt und schenkt uns seine Fülle. Das, das ist so. Damit, und das ist doch so gut, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer geachtet wird, als das vergängliche Gold, das durch Feuer bewährt wird. Und wenn der Paulus, wie der Bernd eben reingerufen hat, sagt, dank Gott alle Zeit, Philippa 4, Vers 4, und an verschiedenen anderen Stellen auch noch. Ja, wie soll ich denn danken? In allen. Und ich fange langsam an zu entdecken, dass es nur so geht, indem ich auf Jesus schaue, indem ich sehe, was er für mich getan hat und das ganz konkret in meinem Alltag drinne ist und dass ich dafür dann einfach nur danken kann, weil das viel höher ist, weil das viel größer ist. Aber weil es was mit meinem Leben zu tun hat und nicht nur eine Idee ist, es verändert mein Herz, es verändert meine Haltung. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass, dass, dass du neu belebt wirst, dass dein Feuer neu brennt und dass du, dass, du, dass du merkst, wie Gottes Kraft einfach in deinen Alltag reinkommt, weil du auf einmal geduldiger wirst, weil dein Denken irgendwie verändert worden ist, weil du, weil du merkst, du hast etwas zu geben und dann kommt da Freude auf und auf einmal denkst du, ja, boah, dem könnte ich ja mal was erzählen von Jesus habe ich ganz lange mich schwer mitgetan. Und irgendwie klappt das jetzt. Ich weiß auch nicht, warum. Keine Ahnung. Hat aber lang gedauert. Also wenn es mal länger dauert, von Geduld ist auch viel die Rede in der, in der Bibel. Ja? Aber das wissen die Alten ja noch viel besser als ich. Wir müssen es immer wieder neu lernen. Wir vergessen so schnell. Und deshalb lasst uns in dieser Kindschaft Gottes leben. Denn der Punkt ist der, das Murren. Also da ist Freude Gottes, da ist aber auch Kampf. Und das größte Problem ist unser Murren. Das Murren zerstört. Es zerstört unseren Glauben. Es zerstört die ganze Haltung. Es wird aufgelistet. Ähm, das Murren wird aufgelistet in einer ganzen Liste von abscheulichen Dingen, die wir nicht tun sollen. Also die Dank Undankbarkeit. Ja? Und deshalb seid ermutigt, euch da wegzuwenden und diesen, den neuen Weg zu gehen. Der Kindschaft Gottes in der Dankbarkeit ihm gegenüber für das, was er in deinem Leben tun will. Und der Punkt ist, er will das wirklich in deinem Leben tun. Wirklich. Wirklich. Du bist nicht nur Teil der Gemeinde und die soll dann irgendwas machen. Und da ist der große Prediger und die große Predigerin und dieser Missionar und jener Apostel, sondern du. Er liebt dich so sehr, dass er dir sein Leben gegeben hat. Und dieses Leben, das darf in die Welt fließen. Sein Leben durch dich. Und deshalb bist du wertvoll, geachtet, wiederhergestellt, gereinigt, geheiligt. So wie du bist, bist du gut. Ja. Durch ihn. Und wirst immer besser. Amen. Ja. Setz dein Vertrauen auf Jesus. Amen. Ja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Beten. Das Lobpreisteam kann gerne auch nach vorne kommen. Halleluja, Jesus. Ja, Jesus, ein Freund. Danke, dass du alle bitten dass genommen haben. Ich bin nicht da Ich bin Ich du auf unserer Seite bist, Herr, und dass du uns zusagst, dass wir im Glauben in deiner Kraft unterwegs sein dürfen. Herr, wir wünschen uns da fast magische Kräfte, wir wünschen uns vielleicht irgendwie etwas, was nichts mit deiner Realität zu tun hat, aber wir wollen uns hinwenden zu deinem Wort, zu deinen Verheißungen, Herr. Wir wollen, wollen uns im Glauben auf deine Seite stellen und sagen, Jesus, die Realität, die du geschaffen hast für die Ewigkeit, diesen Sieg am Kreuz von Golgatha und auf dieser Erde und in der, in der Himmelswelt, Herr, den wollen wir in unserem Leben sehen, Herr. Und deshalb wollen wir dir glauben, wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dankbar dir gegenüber sein, weil es uns sozusagen ja, weil es uns die, die Türen öffnet, Herr, hinein in das Heil, Herr. Hinein in, in, diese, in diese Stadt Gottes, in der der einfach ähm, dein Friede herrscht, Herr. Und die Gnade und der Friede sollen immer mehr werden in unserem Leben. Ich bete für die Geschwister, Herr Jesus. Ich bete für jeden, der dich sucht, der auf dem Weg ist. Herr, dass du ihm begegnest und dass diese frohe Botschaft vom Kreuz ja, in, sein, in sein Leben fällt, Herr. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Und wir wollen nicht auf die negativen Gedanken schauen, sondern wir wollen auf dich schauen, Jesus. Und wir beten, dass deine Kraft in unserem Leben deutlich wird. Dass dein Geist uns bezeugt, dass wir deine Kinder sind, Herr. Und dass du uns veränderst, Jesus. Dass es nicht nur auch vom Gefühl her eine Sache ist, die wir uns einreden, Herr. Sondern wo wir wirklich merken, unser Leben wird verändert. Wir wollen in allem dir vertrauen, Jesus, weil du zugesagt hast, dass du uns fertig machst, dass du uns bereit machst, dass du uns herstellst, Jesus. Danke dafür, dass wir Teil sein dürfen deiner Gemeinde, deiner Braut auf dieser Erde. Und so wollen wir unterwegs sein in Dankbarkeit dir gegenüber, Herr. Halleluja. Amen.